0: Hau drauf auf die Tasten. Habe ich doch. Jetzt mal online. Geil. Jens, grüß dich. Wie geht's da? Soweit so gut. Ja. Weißt du, wie es auch gut geht, glaube ich? Linus Strasser. Oh,
1: Weltklasse. Da
0: müssen wir, da müssen wir kurz drüber sprechen. Nee, <lacht>
1: Nate, da hat er einen Durchgang rausgehauen. Sehr schön. Auf Kante gegangen.
0: Ja, also ganz kurz vielleicht für euch zum Abholen. Wir sind ja nicht nur Basketball Basketballfreaks, sondern Sportfreaks, ähm, und äh, Jens ist natürlich sehr gerne auf der Piste unterwegs beim Skifahren. Und äh, die Streif, bist du schon mal runtergeheizt?
1: Nee, die, ich bin an der Seite entlang gefahren. Ich glaube, es ist auch ganz gut, dass man die nicht runterheizen darf. Also ab und an machen sie sie ja auf, aber
0: äh, passt schon. Die Kandahar
1: in Garmisch fahre ich immer.
0: Okay, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber äh, man hat mitbekommen, Linus Strasser hat... Äh, ich weiß gar nicht, nach Felix Neureuther wahrscheinlich, mhm. ähm, als Deutscher die die, die Streif gewonnen ähm, im Alpin. Und ich, ah, alle kennen wir jetzt auch. Slalom, Slalom. Ja, Slalom.
1: Okay. also der technischen Disziplin. Sehr schön. Du wärst wahrscheinlich eher im, in, im Abfahrt. Ja, Schuss. genau, in der Abfahrt. Das, ist, das hatte ja mal Dresden gewonnen. Der hat jetzt seine Karriere beendet. Ähm, als einziger Deutscher, glaube ich. Auf jeden Fall äh, Super gespielt. Aber um Super das gefahren.
0: Ganze abzuschließen, Linus Strasser hat auch was mit dem FC Bayern zu tun. Wüsstest du was? Das sind 60er? Nein, nein, nein. Seine Frau, ja. die Maria, arbeitet bei uns. So. so. Also haben wir auch irgendwo den Slalom in Kitzbühel gewonnen.
1: Und damit starten <lacht> wir die Woche. Genau. So, mit, aus. mit
0: Gewinn tatsächlich. Ganz wichtiges Ding. Letzte Woche in Berlin. Das deutsche Euroleague Derby. Mhm. Ähm, wir hatten in der Folge mit Danilo drüber diskutiert, ob wir schon mal eins verloren haben in der Jury gegen Alba. Du hast gesagt, wir haben eins verloren ähm, und dabei bleibt es auch, wir haben eins verloren. Letzte Woche haben wir gewonnen, also die Bilanz jetzt 8 zu 1 ähm, Alba gegen Bayern in der Jury. Genau und da haben wir schön Beton angerührt.
1: Wie viele Punkte haben wir zugelassen? 65 Punkte auswärts nur zugelassen. Und jetzt gestern gegen Chemnitz. Aber wir strahlen ja Dienstag aus, Entschuldigung. Also am Sonntag gegen Chemnitz nur 29 Punkte zugelassen in der zweiten Hälfte und das war
0: Schlüssel für den Sieg. In Chemnitz gewonnen am Sonntag Spiel ähm, gegen den Tabellenersten, ähm, war ein heißes Spiel. Also ähm, die Chemnitzer mit ihrer Art und Weise zu spielen, sehr schnelles Spiel und in der Verteidigung schon sehr zur Sache gegangen. Ähm, Booker zum Beispiel hat sich da ein bisschen beeinflussen lassen, ja. ähm, war ein sehr physisches Spiel, musste das Spielfeld verlassen, aber, ey, äh, es sind taffe Spiele, die musst du gewinnen am Ende, wir haben in der zweiten Halbzeit vor allem sehr gut verteidigt und dann meine meine Highlight-Szene, äh, wo ähm, der Frenchy, der Francisco, einen Airball wirft, die ganze Halle, Airball, Airball, ein Angriff später schießt du das Ding aus neuneinhalb Meter aus rein. Aus Parkplatz. Vom Parkplatz. <lacht> das fand ich schon cool. Ähm, aber ähm, Chemnitz, äh, erzähl mal ein bisschen, warum sind die so weit oben? Die haben historisch
1: gute Defensivwerte. Also die switchen viel, die äh, verteidigen aggressiv, die erzwingen extrem viele Ballverluste. Wir haben äh, ein Spiel erlebt von unserer Mannschaft, was ein bisschen... Äh, untypisch, atypisch für unsere Mannschaft ist, weil wir relativ viele Ballverluste hatten und auch nicht so viele Offensivrebounds, rebounds sodass die Chemnitzer tatsächlich zehn Wurfgelegenheiten mehr hatten. Aber wir haben einfach aus der Distanz das Ding fliegen lassen und getroffen mit einer unglaublichen
0: Sicherheit. Und dieses Spiel haben wir über unsere Wurfquoten gewonnen. Ich finde auch, dass wir, wir nicht gut gereboundet haben. Ähm oder wir drücken es anders aus, Chemnitz extrem gut im, im offensiven Rebounding gewesen ist. Ja. Ähm, die Halle ist natürlich auch ein Faktor, glaube ich, äh, die, die Zuschauer da. Die pushen. Die pushen, äh, pushen das Team und äh, also muss schon, äh, muss schon sagen, die Chemnitzer haben mir gefallen äh, mit ihrer Einstellung. Ich glaube, Coach macht da auch einen richtig, richtig guten Job. Ja. Ähm, aber umso wichtiger war der Sieg.
1: Bevor wir da aber weitergehen, es heißt ja immer, okay, ähm, Offense wins Games, Defense wins Championship. Und es ist natürlich auch eine Phrase, aber mich würde interessieren, was ist es denn aus deiner Perspektive als Spieler, dass einer Mannschaft, einer guten Defensivmannschaft, was passiert da mit dem Team?
0: Ich sage mal so, weil da in der Verteidigung hast du eben immer die Möglichkeit, das selbst zu bestimmen. Also das ist ja, das ist ja schon eine Einstellungssache, eine Abstimmungssache natürlich auch als Team. In der Offense, wenn du den Wurf kannst du nicht garantieren, dass er reingeht. Klar, mhm. du kannst es hochprozentig werfen, aber in dem Spiel bist du dann abhängig von diesen Prozenten, die du, die du quasi ähm, ja nicht steuern kannst, aber in der Verteidigung, dein, dein Einsatz, dein Willen, den kannst du immer steuern und wenn du als Mannschaft stabil hinten stehst, ein gutes Konzept hast und den richtigen Willen hast, dann hast du es in der eigenen Hand, klar, also Mike James zum Beispiel, den kannst du 100% gut verteidigen und er schießt dir trotzdem das Ding äh, an einem guten Tag um die Ohren. Aber grundsätzlich äh, auf lange Sicht bist du schon, wenn du in einem guten Verteidigungsteam spielst und die richtige Einstellung mitbringst, äh, schwer zu schlagen.
1: Würdest du dich als Defensivspieler bezeichnen, jetzt im Nachhinein? Ja klar. Defensivspezialist?
0: Na, Spezialist nicht, aber ich glaube schon, dass ich immer ähm, das Quäntchen mitgebracht habe, um auch die Mannschaft mitzuziehen. Also als Aufbauspieler natürlich, wenn du verteidigst, und die vier äh, hinter dir quasi sehen, dass du dir den äh, aufreißt, mhm. dann, äh, dann machen die da automatisch mit. Und ich glaube, da habe ich schon immer äh, ein gutes Zeichen gesetzt in der Mannschaft.
1: Ist ja aber auch ein Ticken in der Euroleague, wenn du die besten Kreativspieler dir anschaust, auch die Point Guards, das sind nicht die defensivstärksten Spieler, oder?
0: Hat sich das geändert? Ja, mittlerweile glaube ich schon, dass du äh, früher früher hast du mit einer Offense wahrscheinlich äh, einen Vertrag bekommen, aber mittlerweile musst du auch verteidigen können, um um ja ganz oben mitzuspielen und, und vielleicht äh, das, den ein oder anderen Dollar mehr zu verdienen. Könntest du Mike James heutzutage noch verteidigen? Also in deiner Topform? Ja, ich bin Competitor, klar kann ich das. Zack. <lacht> Aber lass uns bei den Bayern bleiben. Jetzt haben wir viel, viel über äh, Defense gesprochen und äh, die beiden, die beiden Spiele waren sehr gut und sehr stabil in der Verteidigung. Also äh, in Berlin wie gesagt 65 Punkte zugelassen in Chemnitz 73. Jetzt haben wir fünf Heimspiele. Um, yes. Wo wir, wo wir äh, finde ich, schon in den letzten Wochen sehr überzeugend gespielt haben. Klar, Real Madrid war natürlich ein toffer Gegner. Mm. Die, haben uns, die haben uns da echt in jeder Phase äh, immer gezeigt, so ey, heute nicht. Aber jetzt hast du fünf Heimspiele und ganz wichtiges am Donnerstag, 20.30 Uhr gegen Aswell. Da ist einiges los gewesen in den letzten Wochen bei denen. Ähm, wie, siehst du, wie siehst du die aktuell? Also ich meine, Trainerwechsel, ja, also äh, vor der Saison Trainer gewechselt, dann äh, Prosecco gekommen, schon wieder gefeuert worden. Jetzt hast du einen Co-Trainer als, äh, als Headcoach. Ähm, wie siehst du die? Ja, mit zwei Trainerwechseln ist immer extrem schwierig, eine
1: Mannschaft zu beurteilen, weil sie ähm, ja auch unterschiedliche Spielweisen dann an den Tag legen. Normalerweise hast du ja nach so 22 und weißt du ganz genau, 22, 23, was erwartet dich? Die Mannschaft hat jetzt einen guten alten Bekannten dazu geholt mit der Thomas. Scoring-Maschine. Scoring-Maschine. Ne? Also kann sein, dass jetzt die Offense viel durch ihn läuft. Es ist eine, ja, du weißt nicht genau, was du bekommst. Und das ist ein bisschen schwierig vorzubereiten. Aber es gibt einen Grund, warum die Mannschaft vier Siege nur eingefahren hat.
0: Kannst du dich erinnern? Das Hinspiel in Aswell. Das war legendär. Das war legendär.
1: Eröffnung der neuen Arena. Und dann Silva-Francisco dreht ein bisschen am Rad. Wieder mit seinen Parkplatzdrehern.
0: Hat er uns im Spiel Nach gehalten. Zweifache zweifacher Verlängerung ja. das Spiel gewonnen. Ich weiß nicht, wie ich da vor dem Fernseher <lacht> saß. Ey. Aber das war ein ganz wichtiger Sieg. Und jetzt wieder auch ein ganz wichtiges Spiel, wenn wir noch eine Chance haben wollen, um für die Playoffs, offs Play-Ins in der Euroleague die Tabelle ist so, so eng bis zum 15. Platz oder fast schon der 16. Platz äh, mit, mit Counters äh, noch eine Chance auf Playoffs. Äh, sehr unfassbar, was, was da aktuell äh, ja, ja, für, für eine Enge herrscht. Ich denke, man braucht 17 Siege für
1: einen Play-in-Spot. Wenn man in den Playoffs drin sein möchte, braucht man meines Erachtens 18, 19 Siege. Also wenn man auf äh, 7, 8 in denen. Bereichen sein möchte. Aber 17 Siege, da hat unsere Mannschaft noch
0: einen Weg zu gehen. Und deshalb helfen jetzt diese vielen Heimspiele. Um, nur kurz, um euch abzuholen, Play-Ins, dieses Jahr ein neues Format. Also die früher oder in den Jahren zuvor war ja immer die ersten acht Spielen Playoffs. Um, dieses Jahr haben sie das Format geändert. Ich glaube, bis Platz 10 mhm. hast du eine Chance. Also du spielst quasi nochmal der 9. gegen den 10. Spielst du nochmal eine Serie? Nee, ein Spiel. Ein Spiel. Ein ähm, Spiel und der Gewinner spielt dann auch in den. 9 gegen 10 spielt ja.
1: ein Spiel, 7 gegen 8. 7, wenn 7 jetzt gewinnt, ist 7 platziert. Und der Verlierer aus 7 gegen 8 spielt dann gegen 9 und 10. Das bedeutet, wenn du auf dem 8. Platz bist und gewinnst, bist du in den Playoffs.
0: Wenn du auf dem 9. Platz bist und gewinnst, bist du noch nicht in den Playoffs. Ah, krass. Ja, spannend. Also äh, das muss unser großes Ziel sein. Und dann haben wir am Sonntag nochmal BBL-Heimspiel gegen Kreilsheim. Ja. Ähm, wieder 15.30 Uhr Spieltag. Gibt es noch ein paar Tickets. John John Darden. Jamel Darden, der hier die Saisonvorbereitung mit, äh, mitgemacht hat. Der ist topfit. Topfit und der älteste Spieler der Liga. Der Geschichte, glaube ich sogar. Ja. Hat Derek Taylor abgelöst. Mhm mit dem ich ja noch zusammen in, äh, in Bamberg gespielt habe. Auch Louis Wolf, ein junger, junger äh, Spieler aus unser, unserem Programm äh, im, im Kader der Kreilsheimer, ähm, das ist auch ein Must-Win.
1: Klar, gegen Greizheim. Wir wollen die Liga gewinnen und wir wollen
0: uns dort oben platzieren. Der Sieg gegen Chemnitz war super wichtig. Der achte in Folge in der Liga, heißeste Mannschaft der, der Liga auf jeden Fall. Ja, ja. So können wir, glaube ich, abschließen. Also äh, guckt, dass ihr am Donnerstag und am Sonntag in die Halle kommt. Die Jungs brauchen eure Unterstützung. Verdammt wichtige Spiele, die wir gewinnen wollen. Und äh, ja, und dann, ich freue mich schon auf, auf diesen Pokal, auf diese Pokalwochenende. Ist noch ein bisschen hin, 17. oder 18. Februar, aber äh, irgendwie kribbelt es jetzt schon. Bei ja, mir. die Vorbereitungen laufen besonders bei dir auf Hochtouren, oder? Oh ja, alle, alle hier in, im Office äh, freuen sich auf dieses Wochenende, aber man darf Du Daily Business nicht, nicht vergessen hier und äh, Donnerstag, Sonntag, ganz wichtige Spiele für die Jungs. Ähm. 30 Folien hast du da in deiner PowerPoint.
1: Nur für dieses Top 4. Das ist schon Fleißarbeit. Finde ich gut. Ich weiß jetzt nicht, wie du darauf kommst,
0: aber habe ich gesehen. <lacht> Sehr cool. Ähm, ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt und äh, wir hören uns äh, nächste Woche. So schaut's aus. Bis ja. dann.